0: Asculți InBrain, podcast pentru traderi și investitori. Episodul 62. Educația scade riscul în investiții. Salutare dragi ascultători, sunt Mihai Tiepac, gazda podcastului InBrain, locul în care oameni cu experiență vorbesc despre psihologia investițiilor din dorința de a ajuta pe traderi și investitori în călătoria lor personală. Invitatul meu, eu zic invitatul special din acest episod, este Răzvan Topa. Ca o scurtă prezentare, Răzvan este senior strategist and partnership manager în cadrul companiei XTB România, o companie care, atenție, să știți, foarte transparent susține acest podcast, podcast podcastul InBrain. Însă XTB este și un broker la nivel european top la nivel european, un broker pe care și eu îl folosesc uh, pentru investiții și tranzacționale. Răzvan uh, are experiență de 5 ani în domeniul piețelor financiare și este foarte implicat în zona de educație financiară. Răzvan, bine ai venit la Imprei!
1: Bună, Mihai, și mulțumesc mult de invitație! Mă bucur să mă aflu aici! Salutării tuturor privitorilor! Și ascultătorilor! Și ascultătorilor! Eu îți mulțumesc
0: că ai acceptat invitația și ți-ai făcut loc în program pentru această înregistrare. Și acum, bazat pe poziția pe care o ai în acest moment, pentru că lucrezi în cadrul unui broker de, de top la nivel european, o să-ți adresez niște întrebări care sunt convins că ascultătorii noștri sunt interesați să afle aceste informații. Și aș începe cu care ar fi interesul sau apetitul românilor pentru investiții. Ce ne poți spune de
1: acest interes? Mulțumesc pentru, pentru întrebare, Mihai. E foarte interesant pentru că în anii ăștia de experiență pe care i-ai menționat și tu, dar și înainte, pentru că chiar dacă am 5 ani de experiență practică în domeniu, și înainte să am experiența practică, eu am făcut și un master în domeniu, pe zona de risc financiar și aveam acum contact cu zona teoretică. Și urmăream și atunci, adică și atunci mă uitam în jurul meu să văd ce fac oamenii și pot spune că dacă în perioada prepandemică foarte cel puțin de că am dat eu așa mai, mai tare în uh, zona de practică, să spun, pe piețele financiare, oamenii erau destul de uh, cunoscători, I-u... adică cei specialiști, cei care erau pregătiți în domeniul știau mai multe. Deci ei, în practic, să spunem, uh, dictau piața, deci specialiștii, cei care poate au citit mai mult în direcția aia, poate aveau o expertiză de ceva ani, dar dacă spuneai anumite elemente, să spunem, instrumente financiare, să spunem ETF, dacă spuneai ETF sau acțiune, nu știa chiar toată, toată lumea. Vorbesc de perioada 2017-2018, cam așa. Odată cu începerea pandemiei a fost un fenomen foarte, foarte interesant, pentru că lumea, văzându-se închisă în casă, cum a fost în perioada respectivă, au început să caute. Și au început să se documenteze. Și au descoperit domeniul ăsta de piețe financiare, de bursă. Și au început ușor, ușor să prindă gustul acestui domeniu. Și ceea ce este îmbucurător din punctul meu de vedere este că și după ce perioada pandemică s-a încheiat, și vorbim de post-pandemie, oamenii și au menținut interesul, Adică nu a fost un lucru one and done, să spunem. Adică nu a fost, ceva, n-a fost doar ceva de moment. A fost o un eveniment care a declanșat, deci a fost un fel de catalizator, să spunem, cel puțin viața din România, a apetitului acestuia pentru investiții. Și pot spune că în momentul de față, dacă spui ETF pe stradă, să spunem, s-ar putea ca lumea să știe ce e la ETF sau cripto Bine, criptă acolo e altă discuție că poate e mai populară. Dar ETF poate e un pic mai nișat. Și aici mă leg de altceva apropo de apetitul românilor pentru investiții, în general, piața din România și investitorul român este axat long term, deci pe termen lung. Ceea ce vreau să fac o mică paralelă pentru că se tot folosesc aceste sintagme, aceste concepte de trader, investitor, trading, investiții. De regulă, traderul este cel care investește pe termen scurt, da? termen scurt și mediu, iar investitorul este cel pe termen lung. E. România, ca piață și ca natura noastră, bă, este mai mult taxată pe zona de termen lung. Da? de deci zona asta de acțiuni și ETF-uri, să spunem. Adică astea sunt în proporție cele mai utilizate, cele mai folosite pentru a, pentru a investi. Și aici tot ce bă, o să punctez o statistică destul de interesantă, destul de recentă, undeva de la început de septembrie eu văzusem, că investitorul român de la XTB, deci care investește și prin XTB, este în proporție de 58%, 51% de fapt, la în ETF-uri. Mm-hmm. Deci, din investiții și tot din aceia care investește și în ETF-uri, investește și în acțiuni. Dacă să acest procent a tot crescut de la an la an, adică dacă undeva în 2021 era undeva la 30 și ceva la sută, după aia în 2022 undeva la 40 și am ajuns la 50 și ceva, ziceți, pe 60 deja. Deci ăsta ar fi profilul, adică în direcția asta se duce mai mult investitorul român, că ăsta e instrumentul lui preferat, să spunem, etf și acțiunile. Deci pe termen lung, pentru că într-adevăr e important să amintim și asta, sunt instrumente cu risc redus, dar poate să fie risc mediu, risc redus, deci nu sunt instrumente cu grade de risc ridicat, cum sunt alte instrumente pe care le folosesc mai mult traderii. Deci asta e diferența. De multe ori, într-adevăr, că asta e că poate să apară o confuzie, se folosesc sintagmele la un moment dat în același context și poți să nu, poți să nu mai înțelegi care e care. Deci se folosesc ca sinonime de multe ori, dar, de fapt ele sunt diferite. Deci, în principal cam asta. Adică apetitul a rămas, adică a, a rămas, ca să rămânem cu o idee de aici, a rămas și interesul de cunoaștere, de căutare, de educare în domeniul ăsta. și ca profil e pe zona asta de long term să spunem, long term investment
0: Bun, deci am aflat să zic date importante știm o proporție de și locul în care românii își investesc bani să știi că asta se păstrează și la mine în familie, eu sunt trader soția și fica mea investesc în ETF-uri iar fiul meu cripto. deci ca raport 50% 50% ETF-uri, da, deci se respectă. Bun, acum voiam să încep un să zic un subiect care, pe care putem să, am putea să vorbim la nesfârșit și anume riscul. Pentru că ai spus că ai fost manager de risc. În același timp, știu că ești foarte implicat în zona de educație financiară și aș vrea să vă vedem cum, cum ai putea să, să îmbini aceste două lucruri, să zic, în, în cadrul companiei pe care, de unde faci parte și în cadrul activităților pe care tu le desfășori.
1: Aș începe aici cu un mic citat, și anume că atunci când nu știi, riscul este cel mai mare. Deci neștiința conduce spre risc și spre emoție și spre frică. Totdeauna când ești mai bine pregătit, chiar dacă este un domeniu mai complex, chiar dacă mai ai de învățat, dacă vii cu temele făcute, să spunem așa, diminuezi. Diminuezi foarte mult, deci de-aia e foarte importantă zona asta de documentare și educare. Ai spus am mai devreme legat de manager de risc, nu am fost eu manager de risc, am făcut un master pe risk management, pe risc financiar. Manager de risc încă n-am ajuns, fiește încotro, încotro ne, duce, ne duce viața, dar da, era pe risc financiar și practic s-a îmbinat frumos și cu ce fac în momentul de față în cadrul XTB, vis-a-vis de educație. Sunt foarte, foarte implicat în zona asta pentru că mă și pasionează, vreau să transmit mai departe ce am învățat și eu la la rândul meu și norocul meu este că XTB desfășoară foarte multe proiecte educaționale pentru că, după cum tu știi foarte bine și poate știu și mulți ascultători și privitori, dacă nu amintim, XTB este foarte implicat în zona asta de educație financiară, deci pe lângă partea de facilitare a unei a investițiilor, da? deci intermediari de piață și ofera unei platforme prin care poți investi la bursă, suntem foarte implicați în zona de educație financiară și oarecum și direcția XTB-ului și pasiunea mea pentru a transmite bai de parc deci de educație s-au, s-au îmbinat frumos și cu ocazia asta am foarte multe oportunități de a transmite, cum am spus și mai devreme informația pe care am aflat-o și eu la un moment dat, poate într-un mod mai simplist, poate într-un mod mai înțelesul tuturor, pentru că și din experiența mea în cadrul XTB, când am interacționat foarte mult cu investitorii și cu clienții, ajungeam să vorbesc cu persoane care poate aveau cunoștințe în domeniu, poate aveau și studii în domeniu, dar aveau și persoane complet noi. Și atunci nu puteai să le explici cum am învățat eu la școală, de exemplu, cum am învățat la master și atunci trebuia să te mulezi un pic pe cunoștințele individului și pe specificul individului, pentru că toți suntem diferiți. Întorcându-mă la proiectele astea educaționale, e foarte important ca cineva care vrea să intre în domeniul ăsta de piație financiare, chit că vrea să investească, chit că vrea să lucreze, cine știe, trebuie să fie conștient că trebuie să se documenteze foarte mult și, din punctul meu de vedere, este un domeniu în care contează foarte mult specificul ăsta a omului de a fi autodidact. Pentru că, de regulă, asta ne ajută cel mai mult. Pentru că, ok, poate să ți se predea, poate să ți se explice, dar dacă nu pui tu mâna și încerci tu să-ți bați capul la problemele de matematică din, din liceu sau din facultate, tot trebuie să câteodată chiar să i pixul și hârtia, să i creonul și hârtia, să îți dai seama exact ce se, ce se întâmplă acolo. Sunt câteva surse foarte importante pe care noi ne putem informa și ne putem educa. Aduc aminte aici că sunt faimoasele cărți, da? că toată lumea știe de diverse cărți din partea asta de educație financiară. Foarte multă lumea la a citit pe Kiyosaki, sunt multe cărți scrise și de alți investitori, fie Warren Buffett, fie Ray Dalio și așa mai departe sunt multe nume în grele în domeniul ăsta care au și scris foarte mult și atunci, ok, aia poate să fie o sursă de informare însă e foarte important să nu ne pierdem, pentru că de multe ori când luăm cărțile așa la rând, citim, 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 poate asimilăm destul de multe informații dar s-ar putea să iasă așa un mic haos în creierul nostru pentru că e posibil să fie prea mult și să nu le punem în practică. Și pe lângă cărți, de asta aș recomanda și secțiunea de educație pe care noi o avem la XTB. Sunt, efectiv, dacă e cineva care nu trebuie să aibă cont băcar, poate să intre pe site și am o secțiune de educație unde se găsesc foarte multe articole pe zona de educație financiară. Se explică diverse concepte, diversi termeni, se explic, sunt studii de caz, sunt exemple, Toată în limba română, deci asta e o sursă foarte, foarte bună de educație și de informare, să spunem așa. Plus că și avem și, cum ai și tu, canalul de YouTube, avem și noi canal de YouTube și acolo sunt materiale video. Deci și prin materiale video te poți informa foarte mult. Și bineînțeles, nu trebuie să te limitezi tu ca investitor la XTB, la sursele XTB. Sunt agregate mari în zona de finanțe, cum ar fi Bloomberg, Reuters, Financial Times, CNBC, care nu sunt neapărat taxate doar pe finanțe, dar au foarte multe informații din zona asta. Însă de multe ori, acolo sunt foarte multe știri și e posibil că dacă tu nu ai o bază, să nu știi ce vrea să spune știrea aia. Și atunci recomand și sursele astea de, de informare, însă bă, poate la început e bine să mă duc pe, pe informații mai facile, mai ușoare și contează și limba, să știi, pentru că deși bă, suntem în era bă, bă, sau englezei, sau cum vrei tu să-i spui, de multe ori, mai ales când e un domeniu nou, informația este mult mai bine asimilată în limba maternă. Asta ce spun din experiență, putem noi să fim super proficiency în engleză, dacă nu stăm acolo, nu o să fim la nivelul ăla, este și, ca o mică paranteză, există acele certificate de limbă, în engleză, franceză, germană, și la engleză cea mai mare este C2, C2. Pot să spun, cu mâna pe inimă, pentru că am și testat-o cu alții, că nu o să fim niciodată, chiar că noi ne luăm acea certificare, C2, suntem proficiency în English, dacă nu stăm acolo, dacă nu suntem nativi, nu o să fim la nivelul la tot timpul. Adică suntem C2 atunci când am luat examen și în perioada următoare, dar dacă mai trec niște ani, nu o să mai rămânem la nivelul de C2. Și asta a făcut ca o mică paranteză pentru că da. nu suntem nativi și atunci de asta mă întorc. De aia poate de multe ori informația, mai ales în domeniul de piețe financiare care e, este un domeniu destul de complex, adică dacă mă întreb pe mine zona de finanță e cea mai complexă din economie, este bine să fie și în limba română și atunci ne ajută materialele astea și de asta bă, încurajez și documentarea pe, pe partea asta. Și tot legat de educație, că asta m-ai mai întrebat, ce am mai făcut și ce mai facem, am avut și proiecte cu elevi și studenți. Am avut proiecte în școli, da? chiar copii de clasa 5, copii de clasa 6, unde am vorbit despre N-am vorbit despre investiții, că ea prea de am, a, am atins așa doar vârful iceberg-ului, dar am vorbit mai mult despre economie, despre ban, despre bă, cum a apărut banul, cum a, ce înseamnă economie, bă, cum ea trocul înainte și cum s-a dezvoltat. Și am jucat și un joculec după aceea cu cuvinte din finanțe. Am jucat un fel de spânzurătoarea, doar că aveam cuvinte din... Nu spânzuram pe nimeni acolo cei drept. Era ca jocul clasic. Dar aveam așa, dădeam, puneam, nu puneam primele litere, cum se face în jocul clasic, lăsam doar spațiul gol și dădeam o descriere înainte. Spuneam, uite, se folosește pentru a pune bani în el. Și poate era cont bancar, cuvântul, nu știu. Lucruri de genul. Și pe lângă asta, pe lângă proiectele cu copiii de ca școală generală, am avut și în facultăți. Adică am avut există tot felul de asociații studențești, apropo și eu am făcut parte din una Bine, eu eram pe zona de internațional, ISEC se numea, ca o paranteză, era pe schimb de studenți internaționali. De aici sta asociații pe zona de finanțe, pe care se concentrează în zona de finanțe corporative, piețe de capital, investiții și așa mai departe, și încurajăm aceste asociații și avem proiecte cu ei și am mers chiar anul ăsta să vorbim, să vorbesc și eu și colegii mei în fața studenților, unde acolo într-adevăr am abordat și subiecte mai complexe, am vorbit la un moment dat și de teoria portofoliilor, am vorbit de Harry Markowitz de diversificare, adică ne-am dus în altă direcție un pic mai complexă, pentru că erau și studenții respectiv mai bine pregătiți și bă, cu ocazia asta am transmis și acolo informații de ce elevi și studenți și eu pot să spun că plănuiesc și vreau ca în viitor să pot să-mi iau și eu part-time măcar niște ore la un moment dat, poate chiar în ce nu, să, efectiv, să mai să predau materii de genul ăsta, pentru că mi-am dat seama că îmi place, îmi face plăcere și atunci o să fi implicat în cât mai multe proiecte de genul, inclusiv podcastul tău, in brain are focus de educație și atunci e normal că se leagă de întrebarea ta cu zada de educație și facem și lucruri de genul ăsta.
0: Da, mulțumesc mult, mulțumesc mult. Um, îmi place foarte mult cum, cum ai dezvoltat subiectul. Eu am plecat de la risc și fii atent că o să revin la subiectul risc, dar mesajul pe care l-ai trimis, într-adevăr, este puternic. Riscul cel mai mare este atunci când nu știi ceea ce faci. Revenind la riscuri, pentru că InBrain este un podcast despre emoții și despre bias emoționale și cognitive, revin la, la risc pentru că temerea, frica, neîncrederea este o piedică și este, bineînțeles, o forță emoțională care ne influențează deciziile în investiții. Unul dintre, să zic, miturile din piață este legat de brocări și anume că brocării fac ei ce fac pe acolo ca să pierzi banii. Lugamintea mea este să vorbești din perspectiva unei persoane care este de partea cealaltă și să blămurești sau să, dacă poți să distrugi acest mit, cel puțin legat de de XTB.
1: Foarte interesantă întrebarea ta pentru că aici este un subiect destul de, să spun, sensibil pentru mulți pentru că pleacă cu preconcepția că, domne, nu, e clar că trebuie să fie ceva la mijloc. Păi cum? Adică cum să am eu niște bani, investez și atâta și nu se întâmplă nimic. Zero. Apropo, că noi avem campania cu, cu zero comision, adică noi avem avem comision zero, într-adevăr, știi că vorbeam la începutul podcastului de acțiuni și de ETF-uri, am menționat. Noi avem comision zero pe acțiuni și pe ETF-uri. Deci este vorba de aceste instrumente pe termen lung, da, unde, într-adevăr, dacă rulajul lunar nu depășește 100 de, mii de euro, comisiunul pe cumpare și vânzare este zero Și pe acțiune ETF-uri clasice și pe fracții de acțiuni sau fracții de ETF-uri, că avem și genul ăsta de uh, instrumente, uh, dar avem și alte instrumente. Spuneam, că spuneam de trader, da, spuneam de uh, acele instrumente mai iscante, care se numesc uh, CFD-uri, da, se numesc Vine de la contact pentru diferență, pentru cine se uită la noi și poate nu știe. Sunt instrumente financiare cu risc mai ridicat, destul de ridicat, care folosesc acel efect de levier, adică acel efect de multiplicator, mai pe înțelesul tuturor, adică multiplică câștigurile, dar multiplică și pierderile. Și din aceste instrumente avem comisioane. Deci există comisioane la aceste instrumente și acolo sunt întotdeauna. Când deschizi o poziție, când închizi o poziție, există acea diferență de preț, numită spread, și XTB percepe comision din acel spread. Pe lângă asta, există și acel swap zilnic, așa se numește el. Este, pe mai prețelesul tuturor, un fel de taxă de menținere a poziției deschise peste noapte. Da? Deci eu am lansat acum o tranzacție cu orice instrument de genul acesta, CFD, și ca să-l țin de astăzi, de zicem, de cu până joi, o să mi se perceapă o mică taxă peste noapte și este în fiecare zi. Deci este acest swap zilnic și este și spread deci sunt două, doi parametri, de fapt, de comisionare care sunt existenți și care sunt publici, care sunt pe site trecuți, în tabele. Este foarte transparenți vis-a-vis de acest aspect. Deci există comisioane din partea asta, plus că și pe partea de acțiuni și ETF-uri, dacă se depășește acel rulaj, ți-am spus, de 100.000 de euro, apare un comision de 0,2%, minimum 10 euro sau dolari la cumpărare și la vânzare. De asemenea, dacă moneda contului tău este diferită față de cea ai instrumentului în care vrei să investești, apare o rată de conversie. Da? Deci există comisioane transparente, spuse, explicate. Noi când spunem zero comisiuni, spunem zero comisiuni pe ceva anume. Cum am spus acțiuni și ETF-ul. Deci există. Deci normal că ca orice alt societate, să spunem. Normal că orice societate trebuie să aibă de undeva ceva de creștere, că altfel nu ar mai funcționa, altfel nu am mai putea să oferim serviciile astea niciunui investitor, niciunui... Dacă nu se susține din ceva, trebuie să se susține din ceva, orice companie, orice business, orice afacere, vrei să, cum vrei să, să o dăm. Și aici, apropo, iarăși, că mă leg un pic și de risc, că ai spus de risc și de ce am spus și mai devreme. Orice... Risc și
0: neîncredere. Risc
1: și neîncredere.
0: Și nu știi unde se duc banii, cât de reglementat este exact. p- un... compania cu care, p- care eu investesc.
1: Ce sunt, foarte, sunt elemente foarte, foarte importante, și dacă aș, ar fi să fac așa un clasament, să, spunem, să le alegem pe cele mai importante, prima și prima ar fi să vezi. Dacă și unde este reglementată compania respectivă de investiții. Nu da, am amintesc că XTB este reglementată la KNF, dacă KNF este Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia, pentru că firma mamă este din Polonia, dar suntem și în registrele ASF în România, pentru că noi avem prezență fizică aici încă din 2008. Și că din 2008, de când avem activitate, suntem registrați în registrele ASF. Deci, asta cu reglementarea e foarte important și cu autorizarea. Doile doilea mână, care ai menționat și tu, conturile bancare unde îmi trimit banii, unde se duc, ce se întâmplă cu ei. E foarte important să știu unde are brokerul respectiv sau compania conturile, dacă există comisioane pe depuneri, pe retrageri, ce se întâmplă cu banii respectiv. Uite, de exemplu, XTB are conturile la JP Morgan. Da? JP Morgan este dita mai banca din Statele Unite, toată lumea știe despre ea da? și bă, sunt la sucursala din Germania, în Europa, deci se știe unde sunt. Și și depuneri și retragirile se fac foarte rapid, într-una două zile, maximum lucrătoare. Pe depuneri, de exemplu, pe interasori bancar, nu există comision, pe retrageri nu există comision. Confirm! Da, da. Deci, depuneri și retrageri nu sunt comisioane. din partea XTB, atenție! asta apară o comisionare de la banca cu care investitorul respectiv lucrează. Aici nu ține de noi, ține de banca și contractul respectiv. Deci, asta cu conturile bancare, al doilea aspect. Al treilea aspect, fondurile garantate. Asta ar fi mai. Dacă ar fi să fac un top 3, deci reglementare, conturi bancare și. Fondurile garantate și ce se întâmplă cu banii mei sau cu activele mele, portofoliul meu, dacă că nu mai e, dispare. Azi e, mâine nu mai e. Ce se întâmplă? Trebuie să-mi pun aceste întrebări totdeauna înainte să mă apuc să investesc, înainte să aleg o companie cu care vreau să investesc. Și amintesc că fondurile garantate la XTB sunt de 20.000 de euro. De fapt, este 90% din valoarea contului în limita a 20.000 de euro. Vorbim despre fondurile neutilizate, fondurile cash, cash-ul din cont. Dar, foarte important, avem și garanția portofoliului Deci dacă, cum spuneam și la început, de, ba, activele cu deținere, da, aceste acțiuni și aceste ETF-uri Dacă eu am un portofoliu mai bogat de acțiuni și ETF-uri și poate valoarea lui depășește 20 de mii Poate de 50 de mii, poate de 100 de mii, poate de un milion da? Atunci nu voi pierde nimic din acele active Pentru că, ca NF-ul, da? spuneam reglementatorul unde suntem noi reglementați cât și intermediarul de piață cu care noi lucrăm și anume, asta iarăși e un aspect important de menționat, că orice companie de investiții serioasă care se respectă are și un intermediar de piață, un custode, dar la noi este KBC Securities, așa se numește KBC Securities International, e din Belgia, Bruxelles. Și atunci, revenind la portofoliu și la active. Și aceste două entități, și atât KNF cât și KBC, se vor ocupa ca activele respective să fie transferate la un alt broker. De ce? Pentru că nu sunt pe numele XTB-ului. Nu intră în patrimoniul XTB-ului, dar sunt ale investitorului și atunci, dacă se întâmplă o în ceva cu XTB, el nu își va pierde aceste, aceste fonduri. Deci, de aici aș porni de la cele trei elemente pe care le consider foarte importante, deci reglementare, conturi bancare și fonduri garantate, cât și Aș mai puncta un al patrulea chiar, promovarea pe rețele sociale sau în orice altundeva, unde trebuie totdeauna subliniate și riscurile investiționale. Pentru că de multe ori, dacă ne uităm, o să vedem că sunt multe reclame, să spunem, care scot în evidență doar avantajele, scot în evidență doar potențialul profit, doar ce bine e, ce frumos e. Totdeauna trebuie punctată în orice fel de comunicare, cum noi o facem totdeauna, oricum am face-o, facem pe, pe, la televizor, că o facem la radio, că o facem în social media, în webinare, în podcast unde vrei tu, totdeauna menționăm că există și riscul, da, cum spuneam. Deci trebuie să te documentezi, cum spuneam și mai devreme. Deci nu poate să, fi, poate să nu fie pentru toată lumea, poate să nu fie pentru tine dacă nu ești pregătit și nu ești dispus să-ți să aloși timpul respectiv. Deci asta zic, foarte, foarte importantă în partea asta de risc și încredere la elementele astea trebuie să ne uităm. Deci e foarte, foarte important.
0: Am înțeles. Acum, ascultându-te cu atenție, mi-a venit în minte citatul lui Gandhi care spune că atunci când mi-am dat seama că totul depinde de mine, m-am liniștit. Deci totul depinde de ceea ce face investitorul și traderul și asta ține de ce ai spus tu la început, partea de educație, care atenuează riscul, cu toate că și percepția riscului este diferită de la persoană la persoană, cel puțin eu aici am o întreagă teorie legată de faptul că mulți confundă riscul cu pericolul, ceea ce nu trebuie făcut acest lucru, sunt total diferite și singurul lucru care acum aș vrea să, să te mai întreb, după ce, să zic, ai distrus mitul acelor brocării țepari sau... Bine, asta nu înseamnă că nu există în lume astfel de, de companii. Este, care ar fi startul pentru cei care vor să înceapă să investească la bursă? Care ar fi pașii pe care o persoană, ar trebui să-i facă în momentul în care se decide uh, să, să investească. Te întrebi pe tine pentru că a deschide un cont la un broker este primul pas, deci a veni către o astfel de companie ar fi primul pas. Însă vreau să văd care este, să zic, viziunea ta. Uh, și din punctul meu de vedere e foarte important să, să, ca lumea să știe care ar fi acești pași din punctul tău de vedere.
1: E foarte important, ai punctat foarte bine. Bă, pasul 1, într-adevăr, cum ai spus tu, că ar fi să deschidă un cont. Dar, bine, pasul 0 ar fi ce am spus eu mai devreme. Să ne documentăm legat de reglementare, da? Deci să spunem că am trecut de toate acele elemente și mi-am deschis contul. Pasul 2, dacă e să o luăm așa, să, să o explic într-un anumit fel, sunt este conștientizarea a două reguli de aur, cum le spun eu în, în investiții. Deci asta e pasul 2, după ce am deschis contul. Și aceste două reguli de aur pe care eu le promovez, să spun, și mi se, mi se par foarte relevante, sunt așa. Prima, să ai fonduri dedicate pentru acea investiție. Deci poate tu... Chiar dacă ești la început, nu contează, ești la început. Că, acum vorbim poate de cineva care e la început, dacă mai ai formulat întrebarea, mă gândesc care sunt și pentru cine, că poate cineva a experimentat și e deja ce vrea să facă. Să ai fonduri dedicate pentru, pentru acest aspect, adică nu luăm fonduri din, nu știu, mi-am pus bani deoparte pentru o mașină, pentru o casă. Pentru... Nu folosesc, nu intru în grămezile acelea, acele plicuri, Dacă apropo de sistemul de plicuri și de gestionarea finanțelor personale. Să am fonduri stricte pentru bă, acea investiție, pentru acea, acea activitate pe care vreau să o întreprind, de fapt, pentru că e ca orice altă activitate. Cred că îmi deschid un restaurant, pot să-mi folosesc fondurile dedicate pentru deschiderea acelui restaurant. Îmi deschid un comp pe bursă și vreau să investesc, folosesc fonduri dedicate pentru asta, pe care poate mi le asum că vorba este bă, există și riscuri pe pețele de capital, poate la un moment dat pot să pierd o parte din fonduri sau pe toate, mai depinde în ce vreau să investesc, să fiu conștient de asta. Deci de aia spun, asta e prima regulă, să am fonduri dedicate. A doua regulă este să știu în ceea ce investesc, să mă documentez, pentru că poate pare banal așa la prima, la prima strigare, la prima ascultare, dar de multe ori nu este de. Astăzi nu este deloc pentru că aș spune, eu cum domne, păi cum mai să știu în ce investesc? Păi, păi uite, Nix. Ok, dar știu ce presupune acel X, despre ce e vorba la acea companie sau la acel fond de investiții sau la acel, acea pereche valutare, acel indice. Ce aleg eu? Pentru că de multe ori, și asta este o capcană care pică foarte, foarte mulți și e bine să o știe la început, avem toți prieteni, avem toți cunoștinți, avem toți rude. Și în epoca în care trăim și în era în care trăim și în anul 2023, foarte multă lume a auzit de bursă, cum spuneam apoi de ce spuneam la început, cu această, acest apetit pentru investiții care a rămas. Și mie poate să-mi spună, că care mi-am deschis contul și vreau să investesc, uite ce am făcut, Mihai, am investit în asta, Hai și tu, Hai. uite uite ce bine e. Și tu din entuziasmul ăsta ca începător, ca investitor, că vrei și tu să faci ceva, voi. Te duci și tu în direcția aia, dar fără să știi ce presupune acel instrument. Bineînțeles că niciodată nu o să avem informație absolută, totdeauna trebuie să ne documentăm constant legat de acel element, acel instrument. Dar la început, e bine să ne informăm cât de mult putem, să știm ce presupune, care sunt riscurile asociate acelui instrument, pe ce orizont de timp vreau să folosesc acel instrument, ce elemente influențează, ce știri influențează. Adică lucrurile astea de bază pe care foarte mult le ignoră la început și, și aduc aminte pe parcurs. Și de asta spun că e foarte important să știm în ceea ce investim, să le documentăm despre asta. Deci astea ar fi cele două reguli. Fonduri dedicate și să știm în ceea ce, în ceea ce vreau să investesc. După care, ce aș mai recomanda ca prim pas, așa pasul numărul 3, sau dacă le luăm așa în ordine, să-mi fac și acel profil de risc. Adică să știu cam cum sunt eu, cum, cum sunt eu raportul cu riscul, cum, cum mă împac cu el, sunt prieten cu el, sunt dușman cu el, nu vreau să, am aversiune mare la risc, îmi place, am aversiune mică la risc, da? deci lucruri de genul. Trebuie să îmi fac acest profil pentru că după asta o să-mi dau foarte ușor seama până la urmă și ce nu vreau să fac, adică de multe ori este acea selecție prin eliminare în viața noastră care apare și la alegerea facultății, și la alegerea jobului și la mai multe. Pot să, fac, să folosesc asta și aici și să-mi dau seama ce nu-mi place, ce nu vreau, ce, ce nu mi se potrivește. Și cu ocazia asta, chiar dacă poate nu mi-am dat seama din prima ce vreau, îmi fac un shortlist, îmi restrâng un pic opțiunile. Și ce e foarte important și acest profil de risc. După care, și recomand eu foarte mult și foarte des să... Intră în contact cu mine, cu coleg de al meu cu vrepră. În cazul vorbim de cazul XTB, acum că vorbeam de XTB, dar noi avem și această facilitate de serviciu și de customer support și de uh, account manager, account manager așa, uh, pentru fiecare investitor în parte. Și pot să se pună întrebări de la, la Z. Deci, de la cele mai de bază lucruri până la cele mai avansate. De asta bă, oricine își face un cont, de exemplu la XTB, va fi totdeauna contactat de un reprezentant în ideea de a-i asigura suportul. Deci nimeni nu sună de la XTB pe cineva să-l bângâie la cap sau alt, din alte motive. Nu, pur și simplu de a-l asigura de suport, a-și pune la dispoziție informațiile și cunoștințele și dacă respectivul investitor are întrebări și încurajez să aibă, să pună o, foarte multe întrebări, noi stăm la, la dispoziție. Deci e foarte, foarte important asta. Ce aș mai recomanda este și un cont de training, da? un cont demonstrativ pe care pot să testez anumite strategii, anumite elemente la care m-am gândit, anumite instrumente. Pentru că odată ce am un cont real, pot să am și un cont demo ulterior și atunci pot să testez acolo anumite elemente. Deci contează și partea asta de testare, dar să nu uităm că, apropo, bine este un podcast și despre emoții și trebuie să spunem că pe contul de training niciodată nu apare emoția. Aici, contul de training pot să-l folosesc foarte ușor ca să-mi dau seama cum funcționează platforma respectivă, ce face butonul X, ce face butonul Y, cam cum arată o tranzacție, cum o închid, unde văd istoric și așa mai departe. Dar niciodată nu pot să folosesc un cont demo ca să testez investiția și profitul și pierderea. Pentru că sunt irelevante, sunt bani virtuali și niciodată nu o să simt 50 de în plus, în minus... E un cont demo. Nu sunt
0: implicate emoțiile în <laughs>
1: exact, cont demo. Exact, exact. nu și atunci, să
0: reacționezi.
1: Exact. Și atunci nu, trebuie, să, trebuie să fiu foarte conștient de asta, că contul demo este construit și contul de training pentru a mă familiariza într-adevăr, cu platforma, cu sistemul, cu tranzacțiile, cu cum arată, cu notații, cu elemente de genul. Da?
0: A testa sisteme sau strategii. Exact.
1: Sau... Sau, a, sau, a testa, sau a testa anumite strategii să văd cum funcționează, dar nu din prisma profitului și a pierderii. Poate să văd evoluția în timp, de exemplu. Pentru că, oricum, dacă eu fac un test acum în noiembrie și vreau să aplic ce am testat în noiembrie, poate mi-a plăcut mie ce am testat să vă aplic în ianuarie, nu o să fie același lucru, pentru că piața se mișcă, piața se schimbă. Atunci de e foarte important contul demo, strict din perspectiva asta. Da, după care, așa, așa ar fi cam pași de bază, pentru că după care totul v- Acum contează foarte mult ce direcție vreau să mă duc cu investiția respectivă cu acel cont. Că dacă merg pe termen lung, cum spuneam că fac foarte mulți dintre noi, dintre români, odată ce m-am hotărât și mi-am dat seama că am vreau să investesc, lucrurile o să merg de la sine. O să văd că lună, dacă merg cu o strategie lună de lună, sau dată la câteva luni, sau odată și fac o pauză, depinde de fiecare. Nu trebuie neapărat să fiu foarte implicat, nu trebuie să deschid platforma în fiecare zi, să mă uit în fiecare săptămână. Dar dacă merg pe zona de trading, da, trebuie să mă uit pe grafice, să fac analize, să cite știrile constant, să mă uit la ce se publică în zona de știri economice, da, și știri politice. Aduc aminte că și politicul influențează foarte mult piețele de capital și piețele financiare. Deci trebuie să mă uit foarte mult, să fiu conștient că o să-mi dedic mult mai mult timp, da, dacă vreau să merg în direcția asta de, de trading. Da?
0: Um, legat de ce ai spus tu cu acest customer care, eu cred că ăsta e cel mai important lucru. Să investești într-o companie care are reprezentanță în România și care răspunde la un telefon și vorbești cu cineva în limba maternă, în românește și pui întrebare ce se întâmplă, de ce nu pot sau de ce pot sau unde sunt sau... E atât de important decât să investești printr-un broker care nu are un astfel de customer care și nu poate. Foarte greu intri în legătură cu un operator telefonic și vorbești într-o limbă. Și acum ai spus tu mai devreme, chiar dacă e de circulație internațională, ar fi engleza, e o mare diferență. Și îți dă un statut de. Eu zic că de încredere, nu un în statut, un status de încredere în, în momentul în care începi să investești. Um, Răzvan, uh, la sfârșitul fiecărui episod eu am uh, obiceiul să rog invitatul să facă o purare uh, ascultătorilor. Ce, ce le-ai ura uh, ascultătorilor noștri, audienței noastre?
1: Um... Dacă ar fi să simplific așa lucrurile, aș ura, practic, să vă alimentați setea de cunoaștere. Alimentarea acestei sete de cunoaștere, pentru că de multe ori poate suntem curioși, da, e vorba de curiozitate, dar rămâne la nivel de curiozitate. Și atunci aș recomanda să merg un pas mai în față. Și aici o leg de două citate care îmi plac mie foarte mult și sunt total opuse, aparent n-au legătură. Unul este din faimosul actor sau cum vreți să-l numim producător, regizor, Sylvester Stallone, care are el o, spunea la un moment dat că avea 90 și ceva de dolari în contul bancar, avea 30 și ceva de ani spre finalul anilor 30, ceva de genul, era falit, dar lucra din instinct. Asta, practic, se baza pe instinct. Celălalt citat este din Nelson Mandela, care spune că educația este cea mai puternică armă care va schimba lumea. Și de asta trebuie să ținem cont că trebuie să îmbinăm aceste două aspecte, și anume să nu uităm să ne ascultăm și instinctul. Deci putem să ne bazăm pe instinct, dar să nu uităm să ne și educăm, să ne informăm în același timp. Deci nici una, nici alta nu, nu, nu merg doar, doar direcția, pentru că de multe ori lumea, se vorbind de educație foarte mult, se avântă în direcția asta de a citi. Trebuie să ne mai ascultăm și instinctul din când în când. Acel feeling, acel, pentru că, pe pravo, suntem oameni, dar avem emoții, trăim, avem trăit. Și atunci e foarte important să ne ascultăm instinctul, dar, în același timp, cum am spus, să ne, și, să ne și informăm, să ne și documentăm.
0: Zvan, încă o dată îți mulțumesc și să știi că te mai aștept la Inbrain.
1: Cu multă plăcere și mulțumim și noi și felicitări ocum pentru tot ceea ce faci, Mihai, pentru că e, e foarte frumos ceea ce faci.
0: Mulțumesc mult! Mulțumesc mult. Nu mai bine. Ai ascultat InBrain, podcast pentru traderi și investitori.